0: Buenas noches a todos. Gracias por integrarse. Buenas noches, Omar. Buenas noches. Hoy es oficialmente nuestra primera reunión en el proceso de la preparación para la consagración total. Eh, ya hemos dado suficiente información. Simplemente este, esta primera reunión va a ser completamente formativa. Eh, de manera que las dudas y esas cosas no nos alarguen el video. Eh, para los que no puedan integrarse Lo que sí les recordamos Que siempre estamos abiertos a nuevas inquietudes Por WhatsApp Ya tienen nuestros contactos Hoy es el último día para integrarse también De manera que los que muy entusiastamente Y le damos gracias Han compartido las invitaciones Pues ya a partir de hoy Tendremos que posponer a los que nos integraron Para el próximo grupo eh, En la noche de hoy Iniciamos con el primer proceso, es la etapa que se llama el vaciamiento del mundo. Hemos invitado a nuestro director, Omar Arbaje, para que nos hable sobre el tema del espíritu del mundo versus el espíritu de las bienaventuranzas, como una manera de ir preparándole la tierra, diría San Luis María de Montfort, al reino del sagrado corazón. Entonces yo lo voy a dejar toda la noche con Omar, eh, quien también va a cerrar todo. Le vamos a pedir que por favor no enciendan sus cámaras de manera que en el video solamente quede grabado eh, Omar. Y por aquí estaremos interactuando, están algunos hermanos que van a estar pendientes del chat y de todas esas cosas. Eh, vamos a iniciar adecuadamente poniéndonos en mano de Nuestra Señora y del Espíritu Santo, que con esa misma oración que inició nuestra salvación podamos iniciar también este proceso. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus peculi, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tinora mortis
0: nostre. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
1: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sabremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Omar, el escenario es tuyo. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Muchas gracias, Arturo. Y gracias a los hermanos que están aquí presentes ¿verdad? Y a los que no, pues, que lo verán en diferido por el eh, YouTube. Sepan, ¿verdad?, que el Ministerio del Amparo del Altísimo está a la orden. A través de sus plataformas en Spotify pueden escuchar todos los audios, igual de la Escuela San Ireneo de León, que pronto empieza nuevamente clases, en Instagram y en Facebook. Y así entonces puedan compartir muchas más cosas. Pues bien, en el espíritu de la consagración, Es bueno iniciar hablando sobre el espíritu del mundo y las bienaventuranzas. ¿Qué es esto de las bienaventuranzas? Si nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 5, que ahí es donde encontramos esto del espíritu de las bienaventuranzas o las bienaventuranzas como tal. Encontramos que el Señor Jesucristo sube a un monte, se sienta y empieza a hablar. Justamente antes de eso, él había llamado a sus discípulos y ya había hecho unos cuantos milagros. Esto nos recuerda a cómo Moisés llama al pueblo, manifiesta los milagros de Dios, que el, el río en sangre y toda la peste y saca milagrosamente por el desierto al pueblo. Y luego de ver ellos el milagro del maná, el, el milagro de las codornices, pues llegan entonces al monte Sinaí, donde Moisés sube, sube y recibe la ley. Pues el Señor Jesucristo entonces también sube, pero no recibe ley porque él es la ley, verdad? Él es la palabra de Dios escrita en piedra y más que piedra en el corazón de los hombres. Él es la ley misma y nos da una ley que parecería nueva, pero que sencillamente es Nueva por ser la misma de siempre y por salir de la palabra del mismo Dios. ¿Por qué esto que les estoy diciendo es importante para entender las bienaventuranzas? Porque algunos recordará que en catequesis a nosotros se nos decía que había que aprenderse las bienaventuranzas y ahora mismo si nos preguntan no sabemos una que otra y muy probablemente desordenadas. No sabemos qué es lo que dice. Entonces para las para iniciar un, una correcta consagración al Señor Jesucristo de manera total por medio de la Santísima Virgen María, necesitamos entender el espíritu del Evangelio, que sería el espíritu de las bienaventuranzas. Y procedo entonces a leerla. Los que tienen sus Biblias cerca, pues pudieran también leerlas. Eh, estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dice el texto... Viendo la la muchedumbre, subió al monte, se sentó, a diferencia de Moisés, el señor se sienta porque el juez se sienta para emitir los juicios, para el legislador se sienta para emitir la ley, el maestro se sienta para enseñar. Se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y, tomaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, y aquí empiezan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Si meditamos un momentito en estas palabras, nos daríamos cuenta de algo, no sé si si se han dado cuenta. El Señor dice bienaventurado, es decir, es un semejanza de santo. La bienaventurada Virgen María es la Santísima Virgen María, es la Beata Virgen María. Es decir, bienaventurado es el que goza de la presencia de Dios y solamente se puede estar en la presencia de Dios cuando estamos libres de pecado. ¿Verdad? Bienaventurados los que según el mundo están mal, los pobres de espíritu, los que lloran, los que se portan bien, los que se buscan problemas. Pero también si se fijan en la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, el verbo ser está en presente. Es el reino de los cielos. El resto de las bienaventuranzas las tienen en futuro. Bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra, los que lloran porque serán consolados, los de hambre y sed de justicia serán saciados y se fijan están en futuro, excepto la primera y oh sorpresa la última, la octava. Ocho son las bienaventuranzas y la octava bienaventuranza dice bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Es igual que el primero, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es un itinerario. Nosotros vemos que cada una de las bienaventuranzas es un combatir, una lucha contra lo que nosotros llamamos los pecados capitales. Los pecados capitales se llaman así porque capitis, cabeza, porque son la cabeza de muchos pecados. Es decir, eh, cuando nosotros vemos pereza, lujuria, ira, envidia, gula, avaricia y soberbia, que son los siete pecados capitales, vemos que, por ejemplo, de la soberbia, yo puedo tener muchos otros pecados menor en, diríamos, en gravedad, pero clasificación. No es que es bueno, sino que es menos malo en un sentido relativo, es decir, en función de otros. Es decir, la soberbia yo la puedo manifestar hablándole mal a las personas. Entonces la maledicencia, hablarle mal o hablar mal de alguien, es fruto de la soberbia. Pero también puede ser que con la soberbia yo maltrate físicamente a alguien, la violencia física, y así sucesivamente. ¿Cuál es el itinerario que nos presenta el Señor con cada una de estas batallas que estamos luchando? Que cuando nos estamos acercando a la confesión, ya yo no confieso. Padre, pido perdón porque le hablé mal a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mi empleado. Sino porque albergué rechazo en mi corazón. Porque hablar mal sí es pecado. Pero si nos vamos a la raíz del problema, es que yo considero que estoy por encima de los demás. Y sorpresa es ver que la primera bienaventuranza habla de los pobres de espíritu. Es decir, de los que no se consideran soberbios. De los que su espíritu no está hinchado, dice San Agustín. San Agustín dice, espíritu es soplo. Y el que está hinchado en su espíritu es solo eso, viento. Por lo tanto, en cuanto al espíritu, no el alma, sino en cuanto a la diferencia, eh, diríamos básica, entre espíritu y alma, es que el alma es lo que nos da la vida, ¿verdad? El ser animado, el alma da la vida, el alma es la que hace que uno piense, etcétera. Pero el espíritu viene a ser lo que nos da a nosotros la personalidad. Entonces nuestro espíritu tiene que ser pobre. En el sentido de que, pero en mi casa siempre me criaron con este tipo de palabras. La gente no puede venir a ofenderse por eso. Siendo un verdadero cristiano, siendo un verdadero hijo de la Santísima Virgen María, que pudiendo haber dicho lo que fuera porque era la reina del cielo, no lo dijo sino que hablaba oportunamente. Fíjense que ella en ningún momento habló mal a los sirvientes en la boda de Caná, sino que les dijo, hagan lo que él les diga. Habló con autoridad, pero no les habló mal. Entonces, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, nos promete el reino de los cielos. El que no es soberbio es el que tiene el cielo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Porque el espíritu del mundo nos dice, es que si tú no te defiendes, ¿quién te va a defender? Es que tú tienes que estar hablando siempre, háblale mal a la gente, es preferible que te tengan miedo, que te tengan, eh, que te cojan de, introduzco aquí una palabra verdad que no podemos decir. Sin embargo, el Señor Jesús se mantenía callado. Piensen en su proceso de martirio, verdad en, en su amarga pasión, como el Señor Jesús guardaba muchas cosas porque pudiendo decir, como le dijo Pilato, no sabes tú que mi reino no es de este mundo, que si yo le dijera al ejército mío, es decir, a Los Ángeles, que viniera hace rato que ustedes hubieran desaparecido. Nosotros no podemos permitir que la soberbia se adueñe de nosotros y la soberbia se escuda mucho en el concepto de personalidad. Y hay que fomentar la personalidad y no nos damos cuenta que le estamos sembrando la soberbia a nuestros hijos, que le estamos sembrando soberbia a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Y no puede ser la soberbia porque la soberbia es el pecado que dio origen a todo. La soberbia fue lo que el demonio Lucifer albergó en su corazón y sembró en el corazón de Eva para que ella lo sembrara en el de Adán. ¿Cómo sabemos que es soberbia? Porque habiéndole Dios, que no hay nadie por encima de Dios, y Dios es la bondad misma, habiéndole Dios dicho, de todo pueden comer menos de esto, porque desde que coman de esto morirán, quisieron hacer lo que les dio la gana. Y esto es para meditar en esta noche y meditar a lo largo de la consagración. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales yo hago o digo o callo las cosas? ¿Cuáles son estas razones? Soberbia, muy probablemente, porque nosotros estamos heridos por el pecado original. Aunque por el bautismo se nos perdonó el pecado, hay una herida que permanece que se llama la concupiscencia. Y hacia eso tendemos nosotros. Es decir, si a mí me hieren el muslo, si me hieren el, la, la pierna, yo cojeo de esa pierna hasta que me sane. Pues lo que tenemos que pedirle al Señor con esta primera bienaventuranza es ser sanados. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos, ellos poseerán la tierra. La mansedumbre, el Señor lo dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón. La mansedumbre es no hacerle frente a las cosas malas. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Sí, este es el espíritu de las bienaventuranzas que hace que uno parezca delante del mundo un débil. Que tú pudiendo defenderte no lo haces como el Señor Jesús, como la Santísima Virgen María. O acaso ella no hubiera llamado también a los ángeles de, quien ella, de quienes ella es reina, ¿verdad? Reina de los ángeles, para decirle ya saquen a mi hijo de ahí. Pero no lo hizo. Entonces la mansedumbre nos Invita a rechazar la ira. Muchas veces la soberbia que tenemos nosotros en nuestra personalidad se manifiesta como ira. Y es terrible cuando decimos, no, fulano, fulana, es un hombre, es una mujer eh, bien dedicado con las cosas de Dios. Probablemente no sea mucha dedicación, sino mucha soberbia que se manifiesta en ira. Esa es mi personalidad palabras feas, palabras altisonantes y con mucha autorreferencialidad. ¿Qué es eso? Es como yo digo porque yo lo digo. Y si nos damos cuenta entonces, el verdadero cristiano, el del espíritu de las bienaventuranzas, va cada día disminuyendo más él para que vaya creciendo Cristo que vive en él. Estoy utilizando lo que dijo San Juan el Bautista y lo que dijo San Pablo. San Juan Bautista dijo, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Y San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la actitud propia del cristiano manso. La tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero qué tipo de llanto es este? Cuando uno se va a las traducciones primeras de la Biblia, ¿verdad? En latín, los padres de la iglesia, estos hombres desde el siglo III hasta el siglo VII, ellos entendían el llanto como luto. Es decir, no es llorar porque me dieron un golpe o llorar porque perdí a alguien, sino que es llorar sus propios pecados, decían ellos. Es decir, que cuando la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, es bienaventurados ustedes, los que están consagrándose. Si en la medida en que van pasando los días de la consagración, van examinando su conciencia y van descubriendo pecados que tenían y que no sabían, pero que por amor a Dios los lloran y renuncian a ellos y empiezan a ser nuevas criaturas en Dios. Esa es la bienaventuranza de los que están de luto. De los que lloran. Y eso lo que ataca es la envidia. A mí no me interesa tener lo que el otro tiene. Porque yo tengo justamente lo que Dios ha querido que yo tenga. ¿O acaso no, no confío en la divina providencia? Omar, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Por favor, no digan eso. Que es un disparate. Es mentira. Dios... No dice, ayúdate que yo te ayudaré, ni de las aguas mansas. Nada de, eso, de esos refranes. Lo que sí tenemos nosotros que orar como si todo dependiera de Dios y obrar como si todo dependiera de nosotros. Pero ambas cosas. Yo no puedo hacer un esfuerzo solamente mío y pretender que Dios lo bendiga. Porque muchas veces el esfuerzo que yo hago no es para ser santo. Sino para estar tranquilo Y si se fijan Por ejemplo en estas fiestas Que lamentablemente han tergiversado la Navidad Estas fiestas del mundo Se nos ha enseñado a comer porque hay Es decir gula No es para satisfacer necesidad Se nos ha enseñado a comprar Porque solamente así me siento bien Es decir la avaricia El tener Y mientras tanto el Espíritu no se está vaciando, se está llenando de, de las cosas del mundo y no está llorando sus culpas. Vino el Señor Dios a redimirnos y probablemente no encontró un lugar en mi casa porque no fue centro, porque yo no albergué una Santísima Virgen María, un San José, porque a mí realmente no me importaron muchas cosas. Bueno, la siguiente bienaventuranza... Es la cuarta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La, el tener hambre y sed de justicia es con respecto de las cosas del cielo. Solo Dios es justo. No es un tema de venganza. No estamos llamados a vengarnos de los demás, sino a hacer lo que tenemos que hacer por ganarnos el cielo. Entonces, los bienaventurados, que son los que tienen hambre y sed de justicia, nos recuerda lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. ¿Qué dice el Señor Jesús? Él dice, vengan a mí los, que te, los sedientos que yo los saciaré, o sea, Él es el agua que da la vida, y luego el capítulo 4, los versículos treinta y tantos, me parece que 34 o 38, él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros como cristianos tenemos una misión, tenemos nosotros un trabajo que hacer y es que el reino se siembre. ¿Cuál sería la mejor justicia, la verdadera justicia que nosotros podríamos lograr si no es que todo el mundo llegue a conocer a Dios. Es muy triste que estamos enseñando falsos dioses. Y al final la gente no conoce la verdadera justicia de Dios. Entonces, bienaventurados los que se esfuerzan en trabajar por la justicia. Los que su alimento y su bebida es hacer la justicia. Porque entonces... Serán saciados. Se les dará esto verdaderamente. La siguiente bienaventuranza. La quinta. Es bienaventurados los misericordiosos. Porque alcanzarán misericordia. Miren algo. Misericordia no es tolerarle a todo el mundo lo que quiera hacer. Eso es un falso concepto de misericordia. Y la iglesia no cree en eso. Lamentablemente durante el año
0: de la misericordia que
1: Bien, tuvimos un percance técnico. Ya Arturo les decía que oraran, por favor. Eh, Me escuchan, ¿verdad? Vamos a ver si podemos esperar que se conecte. Bien, gracias. Bueno, pues eh, siguiendo con la transmisión, entonces déjenme ver si si la transmisión sigue en, en YouTube para evitar conflictos. El... Ok Denme un segundito Que hay tantas cosas ocurriendo ahora mismo eh, Se supone que estamos grabando está, Estaríamos transmitiendo En Youtube Ahora denme un segundito Porque hay que volver a hacer muchas cosas Un segundito Y perdónenme Tengo que referir eso. Ya, bien. Seguimos entonces. Ya sí. Recuerden que está haciendo, esto va a quedar grabado en YouTube. Pues bien, entonces les decía que el, la quinta bienaventuranza, verdad, de la misericordia, bienaventurado a los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Esto nos, no es correcto, la manera en la que se enseñaba en muchos lugares. De que la misericordia es tolerar cada cual como es. No, no, no. Misericordia es bajar, ir allá a ese lugar donde está el que tiene miseria. Por lo tanto, misericordiosos son aquellos que vencen la pereza. Que salen de la comodidad suya y que bueno, yo estoy orando por el otro. No, 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 no. Muéstrame tu fe sin obras, que no existe que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Cuál es el compromiso de un consagrado, de un verdadero hijo de Dios? Salir a buscar los momentos de sacrificio, salir a buscar los momentos de misericordia, salir a buscar, salir al encuentro del otro. Esta es la verdadera misericordia. La sexta, eh, bienaventuranzas, bienaventuranza, perdón, es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón, puritas cortis, le dice la la teología, es propia del que termina en el cielo. Nadie puede ver a Dios en pecado, sino que el que esté libre de pecado es el que puede acceder al cielo. Por eso el santo es el que accede al cielo y el que no es santo, pero que amó a Dios, tiene que purificarse. En el purgatorio. Nuestras purificaciones pueden ser aquí en la tierra. Que las buscamos voluntariamente. O a veces el Señor nos las regala con una enfermedad que no tiene solución. Con problemas eh, económicos o emocionales, etcétera. Que uno dice, pero ¿y qué estaré pagando? No es una paga. Es una prueba. Es un examen. Es que si en el examen nos va bien. Todo el mundo va a saber que somos buenos en eso que hacemos. Si en el examen no nos va muy bien, entonces sabremos, todo el mundo sabrá que no somos muy buenos. Pero tenemos la respuesta al examen. Mateo 25, del 31 al 46, tiene la respuesta al examen. El examen tiene solamente seis preguntas, diríamos así. Cuando tuve hambre, me diste de comer, tuve sed de beber, estuve desnudo, me vestiste, fui peregrino y me acogiste. Estuve en, en la cárcel y me visitaste. Y también enfermo y fuiste a verme. Esas son las seis preguntas del examen y tenemos la respuesta. Lo que sí hay que ponerse a trabajar en eso. ¿Qué pasa? Que la pureza del corazón implica no pecar ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. Omar, pero eso es imposible. Claro que no. Ustedes y yo tenemos montones de hermanos santos. Piensen, por ejemplo, en... En San José, cuyo año celebramos hace poco, o en cualquier santo, el santo que sea de tu preferencia. San, si, hay, si tu nombre lo tienes por algún santo, piensa en ese santo que es santo patrono tuyo. Y verás que hay posibilidad de hacernos santos. Y por eso, con razón, la Santísima Virgen en Fátima dijo, al final mi inmaculado corazón vencerá. Porque es el limpio de corazón el que termina accediendo al cielo. El que termina viendo a Dios. Y no hay un corazón más limpio que el de ella. Por eso no sería mejor que tú y yo nos convirtiéramos en hijos del corazón de ella. Escondidos ahí en esa llaga que le hizo la espada que le atravesó el corazón. Ahí metidos, empapados Por la sangre de ella, que fue de la sangre de la que tomó nuestro Señor Jesucristo. Tomar de eso para que cuando nos busquen, nos encuentren escondidos en su inmaculado corazón. Y así entonces triunfemos con ella. Y por último, la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz no es, no peleen que ustedes son amigos, no peleen evitar conflictos, no es eso. Trabajar, no evitar, es el pacificador. El pacificador es el que crea la paz. Y en la iglesia nosotros no creemos en un falso irenismo, que es es decir, ausencia de conflicto. No, no, no. Nosotros lo que creemos es que la paz se procura activamente. ¿Cómo yo logro que las personas dejen sus conflictos, que las naciones dejen sus guerras, que los ladrones dejen de robar, convirtiendo sus corazones? Si yo en mi casa a mis hijos le enseñé que está mal robar, excepto si tú quieres coger algo que nadie va a usar, le estoy enseñando el robo. No debería sorprendernos que haya tantos ladrones en una nación cuando nosotros mismos fomentamos eso. ¿Por qué? Si tú no tienes tal ropa, no tienes tal zapato, no tienes tal aparato, tú no no puedes conseguir eh, trabajo. Estamos dando oportunidades nosotros. Nosotros somos de los que tenemos eh, empresas propias y le ofrecemos trabajo a quien menos oportunidad tiene. Es para pensar. Puede ser que yo no tenga alguna empresa, sino que yo lo que sea un empleado, pero yo puedo hacer lo que me toca. Claro, si, si yo trabajo por la paz y esto es un trabajo activo, viendo esas siete bienaventuranzas, entonces tiene sentido la octava. Habiendo yo cumplido la pobreza de espíritu, la mansedumbre, el llorar por mis pecados, el trabajar por la justicia de Dios, ir allí donde está la miseria y ser misericordioso, purificando mi mirada, mi corazón y trabajando por la paz. Entonces, bienaventurados, son ustedes los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ustedes es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son justamente este itinerario que debemos seguir. Habérselas aprendido para catequesis no era más que un inicio. Debería ser para rumiarla. Y ahora en la consagración nosotros lo que deberíamos hacer es esto. Meditarlas. En el primer día de la consagración empezamos con eso. Con la meditación de las bienaventuranzas, de las ocho bienaventuranzas para que podamos nosotros de alguna manera, con la ayuda de Dios, pero poniendo de nuestra parte, empezar a caminar el camino del Señor. Porque fíjense que sube al monte, da las bienaventuranzas, y luego baja y empieza a él a poner en práctica lo que él acaba de decir, para que sus discípulos también lo practiquen. Y así entonces se van vaciando del mundo. Dejan su padre, su madre, su casa, su esposa, sus hijos por el reino de los cielos. Dejan, si no estaban casados, dejan su futura esposa, sus futuros hijos para ganarse hijos espirituales por el cielo. Piensen en San Pablo, piensen en San Juan, el evangelista. Lloraban sus pecados. El Señor les recriminaba cuando tenían soberbia. Hay un pasaje muy llamativo que se ven unos cuantos eh, que no creen en el Señor y le dicen los doce. Señor, mandamos a que baje fuego sobre ellos. Y el Señor les recrimina fuertemente. Porque la idea no es que yo que estoy en proceso de consagrarme. jajaja ja, ja, soy mejor que tú. No, reconozco que soy peor y por lo tanto necesito la ayuda de la consagración. Tú ven conmigo para que caminemos juntos este caminar hacia la santidad. Pidamos a Dios que este encuentro sirva en nuestros corazones, que podamos nosotros rumiar la verdadera palabra de Dios, que nosotros nos convirtamos en bienaventurados aquí en la tierra, porque esa promesa no es para el cielo, es aquí en la tierra, diría Santa Teresita del niño Jesús yo quiero empezar a vivir mi cielo aquí en la tierra. ¿Cómo se logra eso? Mirando solo a Dios. A las mujeres casadas aquí. Su verdadero esposo es Cristo. A los hombres casados. Su verdadera esposa es la iglesia. Amen a su marido y a su mujer. Amenlo. Pero no más que a Dios. No más que a la iglesia. Porque en el cielo todo habrá pasado, y dice el Señor, y ya no será más marido y mujer. Recuerden que es hasta que la muerte los separe, sino que todos seremos como los ángeles. No seremos ángeles, ¿eh? pero sí como los ángeles. Entonces, el casado, así, el que es viudo entre ustedes, tiene todavía a su esposo, a su esposa en el cielo, y ese es Cristo y la iglesia. No su pareja que murió El que no se va a casar porque está considerando La consagración a la vida religiosa O al sacerdocio Ame a Cristo y a la iglesia El cielo, la tierra, todo va a pasar Excepto las palabras del Señor Y el que persevere hasta el final Ese se salvará Por lo tanto, con la perseverancia Con la ayuda de la gracia Nosotros alcanzaremos el cielo Si Dios así lo permite Vamos entonces a hacer una oración para concluir eh, como tarea verdad de la consagración, leer las bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo y meditarlas. Amado Señor, amado Señor del sagrado corazón, tú que tanto nos has amado hasta tal punto que quisiste hacerte hombre y así vivir como nosotros para que nosotros vivamos como tú. Y no solo eso, sino que te quedas en este sacramento admirable de la Eucaristía para comerte y así tú hacerte uno con nosotros. Pero que tantas veces recibes menosprecio e indiferencia. Míranos aquí, Señor. Queremos ser como esos primeros discípulos que al pie del monte te escucharon decir estas cosas que parecían tan alocadas. Y que solamente tienen sentido siguiéndote a ti. Queremos ser como esos que estaban al lado de la Virgen cuando ella de pie te escuchaba hablar esas cosas. La primera bienaventurada. Y viéndole a ella mirarte a ti. No solo con el orgullo de madre, sino sobre todo como fiel discípula. Así queremos nosotros mirarte. Así queremos nosotros tener en nuestro corazón un corazón que lata como el tuyo y unos oídos que escuchen verdaderamente tu palabra cada instante. Queremos ser de ti y para ti, Señor. Haznos cada día más de ti. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Permítenos que buscándote te encontremos. Y así, Señor. Escondidos en tus llagas, en tus puras llagas, con la sangre preciosísima que sana y que salva. Así, Señor, iniciemos esta consagración renunciando al espíritu del mundo, renunciando a todas las propuestas del demonio, renunciando a todas las inclinaciones de la soberbia, de la avaricia, de la pereza, de la lujuria, de la ira, de la gula. Y así, Señor, seamos mansos y humildes de corazón para que algún día ganemos el cielo. Hermosísima Señora, a ti te pedimos que nos cuides y nos ampares. Sabemos que jamás se ha oído decir que alguno de los que ha acudido a tu auxilio implorando tu favor, se haya visto desamparado de ti. Y nosotros a ti acudimos, a ti Reina del Cielo, Madre de Dios y Madre nuestra. Facilítanos el camino hacia tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que esta noche y el resto de la consagración sea para glorificar eternamente al Padre. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Recuerden que las preguntas las pueden hacer eh, por el privado, ¿verdad? Por el chat, que se le van a dar las pautas por el chat de WhatsApp. Estén al tanto, que no se desesperen, porque no no tienen que ver el video completo si ya estaban aquí presentes, pero también tienen el video disponible si necesitan escucharlo de nuevo. Que el Señor les conceda una santa noche. Buenas noches a todos.